0: Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode en espérant vous voir nombreux à réaliser vos projets cette année. Salut à tous, c'est Yassine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, on n'est pas avec n'importe qui, on n'est pas n'importe où, on est dans les studios d'M6... Bon, il y aura un peu de caméra après, mais surtout, on est avec la légendaire Karine.
1: <rire> mais quel accueil Mais quel accueil
0: <rire> Je vais te dépeur. Quel, des quel accueil et quel honneur <rire> mais, Tu m'as dit que tu aimais ça.
1: <rire> non, ça me fait marrer, ça me fait marrer. <rire> J'adore qu'on me flatte. Je dis ça toujours en plaisantant, mais évidemment, ce n'est pas vrai, mais je trouve ça très mignon. Voilà, merci de cet accueil très chaleureux, totalement démesuré et disproportionné. Euh, bah, c'est toi mais qui que m'accueille. Je reçois
0: avec, euh, avec beaucoup de, de joie. <rire> Comment vas-tu, Karine Ça va bien, et toi, Yacine Écoute, ça va, ça ouais. va. Super content d'être là. Est-ce que, j'allais dire, euh, on va commencer, mais peut-être tu peux te présenter Alors, je suis Karine Guillaude, je
1: suis journaliste à M6, je présente le 1245 et je suis également artiste, chanteuse, euh, compositrice, euh, autrice, euh, voilà, interprète, puisque je suis chanteuse, donc tout cela est déjà dit. Euh, Actrice <rire> un jour ou pas euh, Alors, j'ai, j'ai, j'ai joué oui on va dire ça, j'ai joué dans deux films il y en a ouais. un qui va sortir bientôt enfin euh, j'ai joué j'ai des petites scènes à chaque fois hein. je me suis bien marrée mais pour moi c'est plus des ce sont des expériences mais j'ai pas d'ambition euh, okay. d'être comédienne c'est à dire que ce sont des opportunités qui me sont offertes avant de me jeter dans ces aventures là je demande toujours conseil parce que le propos c'est pas non plus de se ridiculiser mm-hmm. euh, et donc à chaque fois on m'a dit ouais vas-y tu peux te marrer et puis en effet je me suis toujours bien amusée et, euh, et voilà, mais j'ai aucune ambition, c'est juste que, quand ça se présente et que j'ai le sentiment de pouvoir répondre à ces demandes-là, je le fais. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est quoi, des parenthèses sympas. Donc, il y a tout simplement Noir, euh, joué Jean-Pascal Zaddy, ouais. Okay, si je joue la fameuse journaliste Noire.
0: Oh mince, ouais, je ne <rire> crois... oh, ouais, me souviens même pas, mais super drôle. Incroyable eh, ce ouais. film, j'invite tout le eh, monde à aller bah le bah voir. Oui, bah
1: oui qui a très, très, très bien bon marché, sens, et et qui euh, a très, très euh, bien marché. Ouais. Et le deuxième film qui va sortir probablement euh, l'année prochaine, qui est un film de Justine Trier. Okay. Euh, et c'est un film sur un procès le procès d'une femme très mystérieuse et je joue aussi une journaliste D'accord. qui anime une émission littéraire
0: voilà. bon, non, dans donc je suis toujours années... dans mon périmètre tu joueras une chanteuse peut-être <rire> c'est pour ça que je
1: dis toujours jouer entre guillemets parce que ce ne sont pas des rôles de composition ça reste dans mon, voilà, c'est, mon terrain, c'est un terrain très connu de jouer une journaliste après tout dépend de ce qu'on me fait dire mais c'est pas très, euh, voilà, ça m'éloigne pas beaucoup de mon quotidien mais c'est chouette, c'est toujours des moments marrants
0: Bon, pour que les gens comprennent, euh, on va parler de deux grosses casquettes que tu as, qui est le journalisme puis euh, le chant. Mm-hmm. Euh, je te trouve heureuse qu'on commence un petit peu par le journalisme. Oui. Euh, bon, je suis biaisé, je connais pas mal de réponses à des <rire> questions. <rire> Mais tu peux, tu peux nous dire un petit peu... Euh... Euh, comment t'es arrivé dans le journalisme euh, Ouais, à partir de quand euh, En ça, fait, j'ai commencé très jeune. Ouais, ouais,
1: j'ai commencé très très jeune quand j'avais 13 ans. Donc moi, j'ai grandi, je suis né en région parisienne, j'ai grandi entre Cayenne, Pointe-à-Pitre et Paris. Euh, et quand j'étais en Guyane au collège, j'étais au collège des filles avec mes camarades de classe, dont Epo Jamba, qui je fais un gros bisou s'il nous écoute. Euh, on, <rire> on avait eu le projet, on avait envie de monter un magazine qu'on voulait appeler Métissage parce qu'on voulait raconter la Guyane dans laquelle on vivait et qui est une société très cosmopolite. Et on avait le sentiment que ce qui nous était renvoyé du monde ne racontait pas ce que nous vivions. Mais on avait 13 ans. Donc évidemment, personne n'avait voulu nous financer. En revanche, France Guyane, le quotidien de là-bas, nous avait, avait entendu parler de notre initiative « Comment je ne sais pas qui » En a parlé à France-Guyane, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils nous ont proposé euh, une page hebdomadaire euh, sur laquelle on pouvait se faire la main. Tu, tu,
0: tu avais déjà publié avant Rien, ça Rien,
1: absolument pas. J'avais 13 ans. Euh, je publie quoi à 13 non, ans Non, non, mais euh... je veux dire,
0: avant d'apparaître sur, euh, sur ce, ce média, ouais. est-ce que vous aviez déjà créé des choses pour qu'ils puissent Non, puisse on se avait baser juste sur... fait une
1: maquette. On avait fait okay. une espèce de maquette euh, reproduite en polycopier, euh, bah, un instrument qui n'existe plus aujourd'hui, n'est-ce pas <rire> Et que j'invite <rire> que les pas <rire> découvrir, c'est fascinant, ça sent l'alcool et tout, c'est incroyable, <rire> <rire> euh, c'est tout violet et tout, c'est très marrant, euh, voilà, donc on avait fait une espèce de maquette avec les moyens du bord, euh, que je crois personne n'avait vraiment vu, mais ils avaient trouvé probablement notre détermination et notre engagement très touchant, et donc ils nous avaient proposé ça, et j'ai fait mes premières interviews comme ça, j'ai écrit mes premiers articles comme ça, et j'ai jamais arrêté depuis, voilà.
0: Ok, donc 13 ans. 13 ans. Euh... C'était quoi Euh... les sujets?
1: Euh, C'était. Je crois que mon premier article, c'était un papier sur. Claude Faustin, qui était une, une chanteuse de chez nous, une chanteuse antillaise, qui était la sœur, qui est toujours la sœur de Jane Faustin, okay. membre de Zouk Machine, etc. Euh, je ne sais plus, j'avais écrit des papiers, je crois, sur Janet Jackson, Whitney Houston. J'avais fait des choses sur Jean-Michel Rotin, qui est aussi une très grande sœur de chez nous, des Antilles, qui est le père du Zook... Euh, comment Du zouk R&B Parce qu'avec les années, on a oublié qu'en fait, l'inventeur du Zook R&B que certains appellent aujourd'hui « Afro-love », ou, okay. euh, je sais pas, pop urbaine, j'en sais rien. C'est quoi,
0: c'est en fait, du, du c'est Jean-Michel tu dirais ou...
1: Ben, bah, boy lui, il est vraiment sous un angle plus Naija. Okay. Là, je parle vraiment du zouk associé à une musique un peu R&B. Okay. Et c'est plus ce que font les ah, artistes francophones. Oui, Ayala Kamoura, Taiki, okay. etc. Et cette racine-là, c'est Jean-Michel Rotin. Son premier son, c'était enfin, son, en solo. C'était « Léo Love ». Et c'est vraiment les bases de ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais on oublie que c'est lui le papa de ce mouvement-là. Et donc, je tiens
0: à réhabiliter
1: Jean-Michel Rotin.
0: Remettons les <rire> Et est-ce points qu'il sur la les... reconnaissance
1: qu'il mérite. C'est. La musique de Jean-Michel Rotin. <rire> euh, voilà, donc il y avait Jean-Michel Rotin. Enfin, il y avait plein d'artistes, Agnès, saint val C'était une page très culturelle, parce que c'était aussi ce qui était euh, à notre portée. Voilà, ouais, okay. à notre portée. Et puis ensuite, quand on a quitté la Guyane et qu'on allait en Guadeloupe, je participais à des forums jeunes en radio, donc sur RRF au radio. Euh, et puis, une fois arrivée à Paris, euh, j'ai fait, j'étais en prépa, donc c'était là c'était un petit peu compliqué. <rire> en revanche, ensuite, j'ai pareil, participé à des émissions sur... Euh, à l'époque, c'était Médiatropicale. Et puis j'y ai fait des rencontres, j'ai rencontré Claudiciard là-bas, j'ai rencontré un directeur de publication d'un magazine qui était « Dormant ». Et qui s'est dit, tiens, c'est rigolo, cette petite nanette, elle a quelque chose, ça peut valoir le coup qu'elle reprenne mon magazine. Et donc, il m'a proposé d'être rédactrice en chef de son mensuel, qui s'appelait Cocktail, Euh, 80 pages, distribué en kiosque, distribution l'MPP, etc. Et donc, à 19 19 ans. Voilà, à 19 ans, je me suis retrouvée à la tête d'un magazine de 80 pages. euh, Combien de personnes Avec une petite équipe, on était une demi-douzaine et je pense que je devais être quand même euh... la plus jeune <rire> ouais alors ça sans aucun doute mais probablement très euh, très touchante attachante parce que j'avais une vision extrêmement claire de ce que je voulais euh, donc je leur disais, non, il faut que les artistes en plus soient plus courts, il faut que ce soit plus percutant il faut des accroches plus fortes, il faut des visuels plus forts et en fait j'avais 19 ans et en face de moi j'avais des pères et des mères de famille et tout le monde a joué le jeu, donc je pense qu'il devait y avoir quelque chose de, de très attachant okay. chez moi pour que ça se passe bien et que voilà, tout le monde se dise oh, mais fait là, là, elle connaît rien au boulot, elle est court <rire> là j'avais payé l'impôt de sa vie, elle me dit comment faire <rire> donc, c'était vraiment, voilà, et c'était un job qui n'était pas payé, euh, okay. donc c'était un genre de stage, ce qui a rendu un genre de stage grandeur nature, c'est-à-dire que j'étais ah, moi, un même... kiff, quoi. Ouais, mais j'étais portée par la passion, c'est-à-dire que le modèle faisait que c'était compliqué de me payer parce que c'était un tout nouveau magazine, et que j'étais très jeune, donc je ne savais absolument pas défendre mes intérêts.
0: <rire> je sens que as appris depuis. Oui, en <rire> Peu,
1: pas suffisamment probablement. Mais euh, en fait, j'ai tellement appris. Mon père, ça le rendait dingue, parce que mon père est commerçant, euh, il est chef d'entreprise, etc. Donc lui, euh, activité euh, sur la même ligne, zéro euh, entrée, lui, ça, ça le fait tilter, quoi. Il part, en, il part vraiment tilt. Donc mon père ne supportait pas très très bien que je donne autant d'énergie et de temps. Mais j'ai tellement appris que voilà, c'est ce qui m'a formé en fait.
0: Okay. Je, je trouve ça hyper intéressant. Euh... Le fait que euh, tu dises que tu as 19 ans, mm-hmm. et t'es, et, en fait, est-ce que tu les écoutais J'imagine qu'il y a des moments où ils t'ont un peu challengé sur tes convictions, mm-hmm. euh, sur des décisions. Euh, est-ce qu'en regardant derrière toi, tu avais raison de foncer tête baissée dans tes convictions ou est-ce que euh, tu as été un petit peu plus flexible sur certaines choses je, crois, je pense que j'étais flexible. Après,
1: c'est mon, vraiment mon tempérament. Je suis très, très curieuse et très... Euh... Enthousiaste et très volontaire, très dynamique. Donc, euh, si j'ai une occasion d'apprendre, je la saisis. Okay. Toujours. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, tout en ayant des idées assez arrêtées sur ce que je voulais, si des gens plus expérimentés que moi et que je respectais néanmoins pour leur expérience me disaient, je pense que ce serait peut-être pas mal de le considérer comme si ou comme ça, j'écoutais. Et puis, parce que j'ai reçu une très bonne éducation. <rire>
0: Donc, tous, tous les conseils, tu dirais que tous les conseils sont bons à prendre ou du moins à Alors, bons tous les être conseils écoutés.
1: sont bons à être considérés. Et après, il faut qu'ils s'alignent avec une vision, la vision qu'on a. Il faut toujours considérer la trajectoire, la destination d'un conseil. Où mmh. est-ce que ça va m'emmener okay. Et est-ce que là où ça m'emmène, c'est là où je veux aller Voilà.
0: Truc clair. Tu disais que tu avais fait prépa. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu es allé au terme de ta prépa. Et j'ai euh...
1: fait enfin j'ai fait une prépa à lettres sub, donc euh, j'ai fait Hypocagne euh, et puis ensuite je suis partie en deuxième année de licence de non, en deuxième année de philo.
0: Pourquoi la philo et pourquoi pas le journalisme
1: Parce qu'en fait j'avais pas envie, je... enfin encore une fois euh, quand j'étais toute jeune, je pense que j'avais aussi une très haute estime de moi-même et disons que toutes les expériences que j'avais faites me, me démontraient que d'une part je connaissais quand même un petit peu le job déjà. Et j'avais une peur panique qui est probablement encore... Euh, qui m'accompagne encore aujourd'hui. J'avais peur d'être formatée. Et j'avais davantage envie qu'on m'apprenne, qu'on me donne des outils pour structurer ma pensée, ce qui m'accompagnerait toute ma vie. Okay. Et dont euh, je n'aurais jamais à, à, à me... Enfin, voilà, qui m'accompagnerait toute ma vie. Euh, alors que m'apprendre... Entrer en école de journalisme, pour moi, c'était... Un peu comme revoir ce que je savais déjà et que j'avais déjà mis en pratique. Donc, euh, voilà. La philo s'est imposée, puis parce que j'adore ça. Okay. Et que c'était une façon différente de voir la vie, de voir le monde, de voir les choses. Et que c'est extrêmement précieux, en fait, d'avoir un regard toujours décalé. De se dire, OK, je vois là, là, cet objet-là en face de moi, mais si je change de point de vue, qu'est-ce que je vois Et changer de point de vue, c'est fondamental. Et je m'astreins à faire ça tout le temps. Déjà, dans le métier de journaliste, c'est important. Quand on reçoit une information, de se dire « OK, mais euh, pourquoi est-ce qu'on a accès à cette information À qui est-ce qu'elle profite Qu'est-ce qui a pu vraiment se passer ?» À ne pas se jeter sur le premier, la première info qui tombe, parce que parfois, elles sont incomplètes, parce que parfois, elles sont erronées, parce que ce sont des infos qui sont malveillantes, dont l'objectif est de nuire à quelqu'un. Enfin voilà, il faut toujours s'astreindre à se poser toutes les questions. C'est extrêmement important. La naïveté, entre guillemets, ça peut être euh, intéressant dans une forme de fraîcheur. Okay. C'est-à-dire garder un visage frais, mais ne jamais prendre une information pour ce qu'elle est.
0: Et puis, tu, tu parles de la source, euh, donc l'analyser, mm-hmm. regarder le prisme. Tout à fait. Mais j'imagine qu'il y a aussi, le, euh, comment dire, le, l'aval qui est vraiment de voir comment le retranscrire aussi. Oui,
1: à qui on s'adresse,
0: euh, okay. comment raconter ce qui s'est passé
1: Comment ne pas alourdir le quotidien des gens La vie est très, très, très difficile, déjà. Euh, donc, euh, les informations qu'on diffuse... Alors, évidemment, il s'est passé plein de choses, on fait un tri. Parce mmh. qu'on ne peut pas tout raconter dans un JT de 34 minutes. En revanche, euh, il faut faire un équilibre qui ait du sens. Et donc, quand on regarde le JT avec un peu de distance, on se dit... Voilà, si j'arrive chez quelqu'un et que je lui emmène ça à la fin dans quel état il va se retrouver. <rire> Donc peut-être qu'il ne faut pas en rajouter. Donc c'est aussi la mesure. C'est l'apprentissage de la mesure aussi, le journalisme. C'est une la maîtrise responsabilité de la mesure au final. C'est une grosse responsabilité, c'est vrai.
0: Okay. Tu, tu parles de, euh, de philosophie, si je comprends bien. Tu as choisi d'aller euh, prendre des bagages, des mmh, armes. C'est ça. Pour mieux... Euh,
1: pour penser, être armé. percevoir, réfléchir. Ouais, penser le monde.
0: Mais... Tu as l'impression que le journalisme t'aurait euh, enclavé, t'aurait mis dans Non,
1: pas du tout. c'est pas ce que je veux dire. Je, je pense que quand on apprend des techniques, parfois, on peut formater. C'est davantage ça. Moi, je n'avais pas besoin d'apprendre des techniques, parce que je les connaissais déjà. Okay. Euh, et que finalement, là où quand j'étais gamine, je ne savais même pas que le métier de journaliste existait. Quand à 13 ans... Je voulais raconter des histoires avec mes camarades de classe. Je ne savais pas que ça s'appelait le journaliste. Je l'ai compris plus tard. Et une fois que je l'ai compris, euh, bah, j'ai compris que ce métier là je le pratiquais et qu'il y avait des milliers de chemins pour y parvenir et que ça passait pas forcément par une école de journalisme aujourd'hui le propos est un peu différent encore qu'on peut devenir journaliste en ayant un blog, en tenant un média comme tu le fais dire, euh, un bah, oui, il y a plein de chemins il y a plein de chemins pour devenir journaliste okay. un journaliste, c'est un, journaliste c'est un métier qui demande des aptitudes la curiosité, l'ouverture la, l'honnêteté la rigueur et la synthèse, l'esprit de synthèse, c'est à peu près... Et puis savoir écrire quand même, savoir à peu près s'exprimer. C'est à peu près ce qu'on attend d'un journaliste. Okay. Ensuite, il y a la pugnacité, il y a euh, l'audace, il euh, y a euh, cette soif d'informer, euh, parfois au, au risque de, 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 de se mettre en danger. Il euh, y a encore plus qui emmène à mener des carrières de journaliste encore plus incroyables et exceptionnelles. Mais globalement, journaliste, c'est ça. Et donc après, il faut savoir. Enfin, es- il faut. Euh, ouais, il faut se donner la chance de pas forcément suivre le, les, les sentiers. Euh, le
0: chemins tout tracés. Les chemins tout tracés. Et moi, donc, j'adore
1: euh, euh, les chemins de traverse.
0: Ben on va, on va en parler, euh, notamment de comment, euh, comment on se, on <rire> se parle euh, et que tu es euh, chez M6 depuis ouais. plusieurs années. Oh, oh. Euh, <rire> oui, on peut dire euh... ça comme ça. <rire> Non, mais parce que tu as fêté ta 10e euh, 1245. Ma 10 année
1: ça au, au 1245, mais ma. En 2022, ma 21e année à M6. 21e. <rire> eh oui, très cher. <rire> je ne pensais pas qu'on était parti pour une aventure aussi longue, mais comme quoi.
0: Et que je te souhaite, n'est pas prêt de s'arrêter. <rire> Juste, je rebondis sur tout ce que tu disais. Euh... En fait, il y, y a des choses qui sont tes convictions, il y en a d'autres. Et notamment, tu parlais de la pugnacité. Je pense que tu parles aussi de confiance en soi. Mmh. Euh, j'imagine que ça s'apprend et ça s'acquiert et ça se nourrit sur le tas. La confiance en soi euh, Alors, ça dépend sous quel exercice. Parce que mmh. je pense que tu avais, toi-même, tu disais, tu avais une haute estime de soi. Ah, <rire> je ne sais pas si l'estime et la confiance, euh, non. je pense qu'il y a... On peut avoir
1: une très, très haute estime de soi, totalement euh, bon, décalée. <rire> ouais. Et ne pas avoir confiance en soi. En revanche, on peut se croire euh, extrêmement euh, fort dans tel ou tel euh, domaine, et puis dans un autre, par ailleurs, euh, ne pas avoir confiance en soi, l'estime de soi, c'est une vision erronée de soi-même parfois. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit juste. Donc quand elle est trop haute, on a un problème. <rire> Donc après, T'avais faut...
0: confiance, toi, en toi
1: euh, J'avais confiance en moi sur tout ce qui relevait de de la détermination Ok. et je savais que j'étais intelligente
0: <rire> mais c'est bien je trouve que c'est bien de
1: je me disais on peut me faire douter de tout mais pas de ça pas de ton cerveau quoi. non jamais tu avais des bonnes notes à l'école j'avais de bonnes notes mais j'ai été élevée dans une famille qui euh, me stimulait beaucoup ma maman était elle est à la retraite maintenant mais elle était enseignante mon père chef d'entreprise, j'ai grandi enfant unique, avec énormément de débats à la maison, j'étais toujours entourée par des adultes, et j'étais, mes parents m'ont beaucoup, beaucoup challengée euh, intellectuellement. Okay. Donc, euh, j'avais des, des, je partais dans des espèces de réflexions méditatives assez jeunes, où j'écrivais, parfois je retrouve des trucs que j'ai écrits quand j'étais toute jeune, en hein, me disant, mais qui étais-tu en fait un... Mais qui est cette personne qui a vécu dans mon corps euh, Donc, c'est, j'étais assez troublé, Mais donc, j'étais très, très sûre de mon cerveau. Je savais que j'étais bien câblée et que j'avais euh, des outils de réflexion, de raisonnement. Voilà. Donc ça, je ne doutais pas de moi là-dessus. Je savais que si on me confiait quelque chose, j'en, j'en arriverais au bout.
0: OK. À bout, au bout.
1: Euh, je savais que j'étais déterminée et donc. que lorsque j'avais un objectif, je l'atteignais. Donc, okay. je ne doutais pas de moi là-dessus.
0: Tu l'atteignais ou tu ferais tout, tu mettrais tout en œuvre Non, je l'atteignais. L'atte... Ah ouais, ok. Ouais. Ok, donc là, demain, t'as un objectif de faire, euh, je sais pas, un marathon l'année prochaine. Je sais pas si tu cours. Je suis pas sportive. Ouais. Alors, tu as touché <rire> exactement le truc qui m'échappe. Okay. C'est-à-dire, que je ne comprends donc, pas. pas après quoi les gens
1: courent. Hein <rire> moi, je ah. cours toute la journée. Okay. <rire> Mais euh, pas euh, pour euh, me dépasser. Le kiff, <rire> Ça. J'ai essayé horlogie, hein, de courir ça. et les gens te disent Quand tu commences à courir après, tu peux plus t'en passer. Moi, je m'en suis passé tout de suite après <rire> avoir arrêté. Donc, si tu veux, non, la course, c'est pas du tout mon truc. Mais en fait, c'est davantage. Ouais, je. je, 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 je... C'est... Le propos n'est pas d'obtenir nécessairement exactement ce que je veux mais c'est en tout cas d'atteindre un objectif qui correspond à ce que je recherche c'est pas forcément, il y a peut-être une nuance elle est peut-être ténue mais il y a une nuance qui est importante okay. euh, donc moi j'avais confiance en moi là-dessus, clairement euh, et c'est ce qui m'a apporté euh, jusqu'à jusqu'à maintenant d'ailleurs c'est cette euh, détermination mais jamais prête à tout, sûrement pas okay. c'est le plus dangereux prête à tout, parce que quand on est prête à tout euh, on est prêt à brader sa dignité, sa personne, à renier, à renier des valeurs, à trahir, à marcher sur des gens. J'ai jamais été prête à tout. Non, non
0: non Ok, très clair. Et puis, tu parles de ton enfance, mais on remet les choses dans son contexte à 13 ans pour faire du journalisme <rire> et être intéressé par ça. C'est sûr que ça doit venir de ton entourage et donc oui, de l'éducation ouais, que tu as eue. Oui, on parle d'audace. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es arrivé il y a 21 ans chez M6
1: <rire> En fait, je co-présentais une émission sur euh, TV5 Monde et Canal France International, une émission de sport. Et il se trouve que le réalisateur de l'émission travaillait aussi à Turbo. Et moi, j'étais passionné d'automobile. C'est une passion que je tiens de mon père qui me faisait nettoyer ses jantes à la brosse à dents, <rire> on ne sort pas de ça indemne. <rire> et, euh, et donc, on parlait tout le temps d'automobile, et puis un jour, il m'a dit, écoute, ça suffit, tu m'ennuies avec ça, si tu veux bosser en bagnole, pourquoi pas envoie un message, envoie un mail, parce qu'il n'y a évidemment pas de message, envoie un mail à Dominique Chapat, je crois qu'il cherche, c'est même pas Dominique Chapat d'ailleurs, c'était à, son, à sa chargée de production, okay. Adeline Roseau, je crois qu'il cherche des journalistes, tente le coup, bon. Donc, j'ai envoyé un mail. À l'époque, envoyer un mail, je vous parle de ça, on était en l'an 2000. C'était pas non plus euh, le truc le plus évident qui soit.
0: Il prenait trois jours pour arriver. Ouais, c'est ça, il prenait un peu <rire> Tu priais
1: pour que le modem fonctionne et qu'il parte, tu vois. <rire> et t'arrivais presque à l'accompagner jusqu'à destination. Euh, et en effet, j'ai été reçue. Et euh, Dominique Chapat, en fait, m'a reçue. Ça a duré cinq minutes, je crois, notre entretien. Donc, j'avais tout révisé, les taux de pénétration dans l'air, j'étais une encyclopédie sur l'automobile, les, mo- les premiers modèles historiques, les derniers modèles, les dernières sorties. Enfin, j'étais, j'étais arrivé, j'étais ultra blindé euh, Ça, ça appartient aussi à cette détermination qui est la mienne, c'est-à-dire que je ne m'expose Objectif à rien général. sans travailler. Okay. Ça, ça n'existe pas.
0: On ne peut pas atteindre
1: ces objectifs si on ne travaille pas, C'est pas possible.
0: Donc, la notion d'avoir un don, une éloquence... On euh... peut
1: avoir un don, c'est la base. Ça, c'est bonjour dans ouais, l'histoire, le okay. don. L'histoire commence vraiment à partir du travail <rire> sur le don. Qu'on ait une disposition qu'on n'en ait pas, on ne peut pas se priver de travailler, jamais. Et Dominique Chapette m'a vu arriver, il m'a dit, ah ok, elle est marrante cette petite. <rire> Pareil, je pense qu'à chaque fois que je dis, elle eh, est marrante cette petite, Elle chante. Eh <rire> ouais, c'est ça. Et euh, il me dit, ah c'est marrant, vous habitez dans le Val de Marne. J'ai dit, oui, en effet, moi aussi j'ai habité longtemps dans le Val de Marne. Bon, on a parlé un petit peu du Val de Marne, et puis il m'a, regardé, il m'a dit, euh, allez. Rendez-vous lundi en réunion de rédaction. Ça commence une comme seule ça. question
0: technique sur l'automobile. Avait non, mais il
1: s'est dit je vais la tester. Attention! Il, <rire> il arrive à Turbo! Ah ben bah il m'a testé pendant des années sur plein de sujets, okay. évidemment! Ah ben bah non, il m'a mise à l'épreuve! Okay. Forcément, l'entrée a été a priori simple, mais on ne on reste pas dix ans à Turbo sans faire ses preuves, c'est impossible! Donc, c'est, sur, euh,
0: ouais, la ah, ouais, c'est sur
1: la longévité! Bien sûr, et puis assez vite quand même, à la fois sur les capacités de journaliste et puis sur les connaissances qu'on peut avoir de l'automobile, la compréhension de l'environnement! Okay. Euh, et donc voilà, je me suis retrouvé en rayon de rédaction le lundi suivant et euh, me voilà toujours à M6, 21 ans plus tard, quoi.
0: J'ai une petite question, est-ce que c'est pas paradoxal pour un journaliste de lui demander de déjà tout savoir sur un milieu, un environnement
1: bah, faut quand on faut est... comprendre des codes, mais... C'est pas comprendre des codes, c'est que il y a des domaines, il y a des spécialités. Si vous voulez parler d'automobile c'est que vous avez quand même une appétence pour l'automobile. Si vous voulez travailler pour une, une émission sur l'environnement, il faut quand même que vous connaissiez des petites trucs Donc sur c'est l'écologie. c'est
0: démonstration de ton appétence et de ta curiosité sûr, pour un sujet. Mais bien sûr, c'est une spécialité.
1: Okay. Donc ça veut dire qu'on est déjà instruit, informé sur ce domaine-là. On n'apprend pas. Quand vous arrivez dans une émission, on n'est pas là pour vous former. Vous êtes formé et vous mettez vos connaissances au service de l'émission pour laquelle vous travaillez. Donc c'était normal d'avoir déjà quand même un, une base, quoi, d'avoir un socle important.
0: Euh, ça c'est mon, mon petit kiff Oui T'as bossé tout à l'heure, enfin tu bosses Oui, JT, ouais. oui Allez, tu peux me faire euh, le, l'annonce JT <rire> d'aujourd'hui On est, le... On est le 28
1: septembre, c'est Exactement. ça Exactement Bonjour à tous, bienvenue dans le 12.45 Mercredi 28 septembre, voici les titres <rire>
0: Merci, c'est mon petit kiff perso. <rire> hey, je vous promets, c'est vraiment elle, vous verrez les vidéos après. <rire> euh, on, va, on va bientôt terminer le, le chapitre sur le journaliste pour embrayer sur le champ. J'aimerais quand même euh, savoir, je pense qu'on en a un petit peu parlé. Alors, tu nous as déjà donné les bonnes qualités d'un journaliste. Mm-hmm. Euh, est-ce que selon toi, euh, il existe des journalistes parce que, tu l'as dit, hein, tu as fait Turbo, je crois que tu as fait d'autres émissions. Mmh. Aujourd'hui, tu animes le 12:45 et puis... Euh, un jour euh, un doc euh, pardon? Et un jour un doc après le JT? Ah, ok, Oui ah, Oui, ouais,
1: l'après-midi. Ah, ah, mais je
0: okay. vois que monsieur, c'est informé. Ah, c'est oh, <rire>
1: non, c'est cool, Ouais,
0: cool. ah, je vais que t'aider. Non, j'aurais <rire> Authentique, on dit. Authentique. <rire> euh, et qu'est-ce que je vais te poser comme question, du coup? Tu, eh m'as ben, mis, voilà. tu m'as perturbé. Eh ben, voilà on a une
1: petite tête! <rire> non, non, mais donc tu <rire> me dire. Tu me disais. Qu'on... Oui, ah, non, en, en ouais. fait, je voulais savoir,
0: est-ce que t'es obligé. Euh... Tu parles de curiosité, est-ce qu'on est obligé d'être passionné par le sujet qu'on aborde en tant que journaliste ah ah ah. Et est-ce que tu penses qu'il y a quand même des journalistes qui ont leur place aujourd'hui, euh, mais qui ne sont pas forcément intéressés par le sujet, mais plus par l'image qu'ils renvoient, donc c'est-à-dire être à la télé, être ah. sûr, euh, au-devant D'accord. de la scène, etc. Alors, quand on travaille pour une émission ou un, un support, quel qu'il soit, que ce soit télé,
1: radio, presse écrite, spécialisée, si on veut survivre, euh, et être content d'aller travailler, il vaut mieux quand même
0: okay. aimer ça.
1: Voilà, ça suppose quand même une, une passion, euh, ou en tout cas un intérêt concret. Okay. Euh, après, en effet, parce qu'on est dans une société d'image et qu'on a beaucoup valorisé l'image, et donc on est dans une société d'ego, d'apparence, etc., il y a beaucoup de gens pour qui la télévision, en tout cas être vu, est une espèce de raccourci vers l'amour d'eux-mêmes. Voilà, c'est un exercice plutôt narcissique. Et c'est vrai que je reçois très souvent des messages sur les réseaux sociaux de gens qui me disent :« Moi aussi, je voudrais être une star de la télé. Comment on fait pour présenter un, une émission, etc. » Et donc, quand je reçois ces messages-là, ça me fait toujours flipper parce que je me dis :« Ouh là là, les gens n'ont pas compris en fait le sujet. » Je ne parle
0: même pas de journaliste Mais non,
1: fait. c'est être une star. En fait, déjà, je ne suis pas une star. La star, c'est l'info Non, non, non. Il ne faut pas confondre, en fait. Moi, mon rôle, ça n'est pas d'être une star de la télévision. Mon rôle, c'est de transmettre des informations à des citoyens, à des téléspectateurs, des gens qui sont chez eux, et qui comptent sur nous pour s'informer sur le monde, sur ce qui se passe dans le monde. Mm-hmm. Ce n'est pas n'importe quoi comme rôle. Donc, si on y met cette superficialité de se dire « je suis une superstar, star »,« je suis très importante », on passe à côté. Ok. OK Moi, c'est ça ma mission, c'est d'informer les gens et de leur donner des outils pour qu'ils s'informent, ensuite qu'ils aillent plus loin, mais en tout cas qu'ils sachent quoi penser de ce qui leur arrive et de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Ça, c'est mon travail. Parce que parfois, ça peut conditionner leur vie. Ils peuvent faire des choix importants, prendre des décisions importantes à partir de choses qu'on leur montre et qu'on leur raconte dans les journaux. Donc, c'est important d'avoir conscience de la dimension cruciale de notre rôle, quoi. On... Il y a des vies qui basculent parce que des gens ont eu accès à une information dans Bien un sûr. journal, à la radio, dans une, un, un magazine, etc. C'est très, très important. Donc, quand des gens me disent, je vais être une star de la télé, je vais présenter un JT, je leur dis, vous faites fausse route, les amis. La question n'est pas de savoir ce que la télé peut vous apporter. Mais qu'est-ce que vous, en fait, qu'est-ce que vous, vous avez à offrir aux gens ah,
0: Qu'est-ce apporter, que hein. vous
1: voulez C'est même pas tant la phrase de Kennedy, c'est même pas le sujet. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il est important pour vous de transmettre des informations. Moi, quand j'ai, voulu, quand j'ai compris que je voulais être journaliste, je voulais changer le monde. Je voulais rendre le monde meilleur. C'est ça qui m'a animée. Je ne voulais pas faire de l'antenne. Je ne savais même pas qu'il était possible de présenter un journal quand on était une jeune femme comme moi, antillaise, noire, etc. Présenter un JT ce n'est même pas un truc dont j'avais rêvé. Moi, ce dont je rêvais, c'était de changer le monde. Je me disais, si les gens savent comme les autres souffrent, Peut-être que ça rendra le monde meilleur parce qu'ils comprendront qu'on n'est pas obligé d'accabler les gens et de, de, de leur infliger encore plus de souffrance. Voilà, c'était ça ma, ma, ma démarche. Okay. Et puis, il se trouve que mon parcours a fait que je me retrouve à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je n'ai pas fait ce job-là pour qu'on me voit.
0: Et d'ailleurs... C'est une conséquence.
1: C'est une conséquence. Et, et, et dans le journalisme, j'ai fait plein d'autres jobs. Il y a plein de façons d'être journaliste. On est JRI, on peut être réalisateur, on peut être chef d'édition. Il y a plein de façons d'être journaliste sans qu'on vous voie à l'antenne et des façons qui sont très utiles. Euh, et euh, je sais plus ce que j'allais dire, mais euh, voilà. <rire> j'allais finir peut-être. sur le truc, mais du coup, comme non, tu non, m'as ça te reviendra donc... peut-être. Euh, voilà. je, vais,
0: je vais quand même te demander, euh, tu as eu des ratés
1: Ah oui, c'est arrivé <rire> <rire> Tu sais, tu calmes le parler. C'est maintenant qu'on en parle. <rire> euh, où il y a de, de vrais moments de solitude. Oui, hein. <rire> ouais, ouais, j'ai eu de vrais moments de solitude. J'ai eu deux très, 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 très grands moments de solitude. Donc je ne me suis pas tout à fait remise encore aujourd'hui. <rire> euh, non, mais il y en a déjà le, le... Alors, on présente le JT Debout. Ce qui est génial. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment je pourrais aujourd'hui présenter une émission assise. Okay. tellement le fait d'être debout ça, ça met dans une, une posture, un dynamisme, c'est très physique en fait, on, va, on est face au téléspectateur on va à sa rencontre, donc il euh, y a quelque chose qui est très dynamique même dans le fait de ne pas bouger, mais le fait d'être debout face à la caméra c'est vraiment très physique. Euh, mais l'inconvénient, c'est que tout moderne et très fantastique que soit euh, cette posture, <rire> nous sommes très loin du coup du pupitre. Il n'est pas loin, mais en tout cas, il y a une petite table où il y a notre ordinateur avec euh, l'AFP, etc. Et une petite gourde euh, avec de l'eau qui est du coup à 5-6 mètres de l'emplacement antenne. Mmh. Et quand on a un chat dans la gorge, mais c'est genre le bout du monde, quoi. Et ça m'est arrivé, j'ai eu un chat dans la gorge, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais il y en a un qui a été particulièrement pénible. Euh, où ça a duré longtemps, parce qu'évidemment, il a amuse, commencé euh, sur des off, non, pourquoi faire ça <rire> 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 Ou euh, c'était sur des off, parce qu'évidemment, c'est pas marrant d'avoir un chat dans la gorge, si on a que 10 secondes de texte il faut qu'il y en ait une heure une minute trente à peu près pour que vraiment euh, on savoure le chat, d'accord oh je pense que j'ai eu des larmes qui ont coulé seul de mes yeux parce que j'étais à l'antenne et qu'il fallait que j'aille au bout de ce truc et que je suis en train de m'étouffer et c'était horrible donc ça ouais, ce sont de grands grands moments de solitude et puis c'est terrible aussi pour le téléspectateur au début ça l'amuse un peu et puis après il souffre pour vous,
0: ouais, parce ça. que ce
1: qu'il faut comprendre c'est que le téléspectateur souffre il vit ce qu'on vit, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure je n'ai pas le trac à l'antenne du tout, zéro trac. Pourquoi Parce que euh, j'ai compris, après avoir présenté mon premier JT en tant que joker de Xavier Demoulin, que <coughs> c'était en 2011, c'était euh, sur le 1945, où j'ai effectivement beaucoup stressé à cause de mes proches. J'ai compris qu'en fait, la source du stress, ce n'était pas le job lui-même, c'est parce qu'on se mettait au centre du sujet. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien coiffée Est-ce que je suis bien maquillée Est-ce que je suis bien habillée Est-ce que j'en mon trouvais joli Est-ce que je vais être bien Est-ce que je... Je... Voilà. Le sujet,
0: c'est soi, tout le temps. Comme si c'était la finalité. Comme
1: si, en fait, le sujet, c'était je, moi, je, qu'est-ce que j'en pense de moi En fait, c'est pas ça, le sujet. Mon travail, c'est d'être le maillon entre les journalistes qui sont sur le terrain et les téléspectateurs. Terminé. Il n'y a pas de jeu, en fait. C'est l'information qui est le sujet. Et donc, parfois, je reçois des messages on me dit « Ah, ta robe n'était pas terrible » ou « Je ne mets pas trop votre rouge à lèvres » ou « Mais peu importe, who je cares Who cares <rire> ?» Qui se souvient que le 19 avril 2014, je n'étais pas très bien coiffée ou que, je ne sais pas, il <rire> y avait un pan de chemise qui n'était pas bien rentré dans la robe, dans la jupe Ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est que quand le téléspectateur a regardé le JT, il n'y a, a pas eu de bafouillement tel qu'il en ait perdu le fil qu'il n'y ait pas eu de moment de stress de ma part, qui, lui, les fait stresser, qu'il est sorti mmh. de cette fluidité de l'info, il n'y a, a que ça qui compte, voilà. Et donc, mon deuxième grand moment de solitude, parce que je sais que tu l'attends, celui-là. <rire> donc, je, vais, je vais te faire plaisir. Euh, mon deuxième grand moment de solitude, c'était sur... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on écrit nos textes. Hein. Tous les présentateurs de JT écrivent leurs textes. Nous ne sommes pas mannequins. Je, je le répète à chaque fois, mais c'est important de le dire. Tout ce, qu'on écrit, tout ce qu'on dit, on l'écrit nous-mêmes. Voilà. Le, le prompteur, parce que les gens qui ne connaissent rien à la télévision oui, ils disent que tu très tu souvent, on toi. voit ça sur les réseaux sociaux, les gens disent « Ah, oh, ça va, il est juste un prompteur. Non. Ok, <rire> donc toi, tu ne connais pas le job. Bye. <rire> » En fait, il n'y a pas... Le, le prompteur ne se, ne se remplit pas de mots par l'effet d'une action de grâce. Non, euh, mais <rire> il <même> pas <rire> qui le font, en fait. Non, mais il y a des gens qui écrivent. Et en fait, bah, c'est nous-mêmes qui écrivons. 12h45, tu as une réunion à à quelle heure, tous les matins 7h30.
0: Priez voilà. pour moi. Merci. <rire> euh, voilà. Je, je ne suis pas
1: matinale en plus, donc forcément, cette réunion, j'ai la vie dans mon corps, dans ma chair. Je suis... Voilà, c'est quelque chose de très organique. Mais elle est très importante. Elle est indispensable. Et, euh, et il se trouve que donc, j'avais écrit mon texte et... Bien sûr, une petite main qui ne s'est jamais dénoncée <rire> est venue ajouter un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire mais qui n'existait nulle part. C'est-à-dire que non seulement le mot, le mot était non seulement le mot était tronqué. Ce que j'ai vu marqué rample R A M P L. Et en fait la la, la phrase c'était qui n'est pas un rample. Et je sais que je n'ai pas écrit rample et donc au moment où je vois marqué je vois non 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 qui n'est pas un rample Et je me dis, je peux pas dire rample. Ce mot n'a aucun sens. Donc, je cherche. Qui n'est pas un... Donc, je me dis, c'est pas rampe, ça n'a aucun sens. Qui n'est pas une lampe, ça ne veut rien dire. Qui n'est pas un. Et là, je parle donc qui n'est pas un, qui n'est pas un, qui n'est pas un, en mode remix. <the> best music. <rire> Je pars dans un remix horrible, qui n'est pas un, qui n'est pas un, et soudain, je me dis, sors de qui n'est pas un, retrouve le début de la phrase, mais sauf que je ne sais plus où je suis, je réalise que je ne sais plus où j'en suis dans le texte, puisque ça fait tellement longtemps que je cherche qui n'est pas un, mais je vous dis ça, ça dure... euh bien qu'un seconde hein,
0: ouais, qui est une sujet. éternité
1: c'est à dire qu'au moment où je réalise que ça fait 10 ou 12 secondes que je dis qu'il n'est pas un je sors de mon corps et je deviens spectatrice de moi même, <rire> je suis au dessus de moi et je me dis mais meuf tu es seule face à la France et tu cherches un mot que tu ne trouveras jamais
0: <rire> et là c'est le que chef d'édition tu <rire>
1: mais que vas-tu devenir et là c'est le chef d'édition parce que toute la régie se disait mais c'est quoi ça non <rire> qui peut trouver ce mot et le chef d'édition a finalement trouvé le mot, il m'a débugué, il me dit TREMPLIN Et c'était ah. qui n'est pas un tremplin, sauf ah que ouais, tremplin ample. ça s'écrit pas avec un A. Non
0: c'est E-M. Pardon, la personne qui a écrit le
1: mot aussi elle m'écoute aujourd'hui. Tremplin c'est avec un A et avec un T au début alors si j'avais vu tremble oui. peut-être que j'aurais trouvé tremble ouais, hein. ouais. mais ramble franchement je ne l'avais pas et donc j'ai bugué. ça a duré probablement 20 secondes je pense que s'il ne m'avait pas débugué, franchement j'y serais encore qui n'est pas un qui n'est pas <rire> un <and> another one <rire> fait un
0: qui son n'est dessus, pas un Et another one là, c'est clair
1: <rire> mais ça a été horrible pour moi je pense que ce jour-là euh, j'ai extrêmement mal dormi ça a été, euh, c'était un vrai moment de stress c'était horrible je dis, ben on moi, se sent vraiment très, 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 très seul. Puis il n'y a personne. On a moi, envie je suis seul sur mon plateau. Dit, ouais. Mais j'avais envie que, ouais, que le plateau s'ouvre en deux et que je sois aspirée. Euh... <rire> Troisième dimension, ouais, ouais. Exactement. la métaverse. Que quelqu'un <rire> me sauve qu'enfin je trouve le secret de la téléportation. Pour, euh, voilà. J'avais envie qu'un truc surnaturel se produise. <rire> mais c'est, Je
0: pense que ça forge. Et euh, tu as parlé d'honnêteté. Oh. Et moi, je prône toujours ça. Euh, Tu m'avais parlé d'autre chose Si je dis que tu m'avais parlé d'autre chose C'est parce que la réalité (rire) Et qu'on a déjà enregistré ensemble Que tu as as été très gentil de m'accueillir Qu'on a enregistré un long épisode Excellent d'ailleurs
1: Qui n'a pas marché (rire) Mais vous associé, t'as que voilà, t'as. mais tu me l'as
0: dit. Tu m'as dit le risque zéro n'existe pas, surtout dans ce métier. Donc, euh, donc déjà un grand merci. Mais je t'en prie. Euh, et puis j'ai appris.
1: Moi, je suis passé par là. Ça m'est arrivé aussi. Et donc, c'est euh, voilà. la racontes. moindre des choses qu'évidemment on puisse refaire cette
0: émission. Et je t'ai dit. Tu m'as dit... La deuxième fois. C'est toujours mieux. Voilà. Et, euh, <rire> et c'est vrai qu'il y a plein de choses que, que, dont on a parlé, dont on n'avait pas parlé la première fois. Voilà. Donc, euh, donc voilà, la boucle est bouclée, euh, mais on ne va pas pour autant se quitter. C'est mm-hmm. le moment de parler de chant. La
1: mm-hmm, musique.
0: Prochainement, dans la deuxième partie de cet épisode...
1: Faire de la musique, c'est explorer ses émotions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et que je le ressens entrer en contact avec ses émotions, retranscrire ses propres émotions et les mettre à la disposition de ceux qui sont en face de toi, qui viennent t'écouter et qui recherchent un écho à leurs propres émotions. Les gens, ils viennent accéder à leurs émotions en venant voir un concert, c'est leurs propres émotions qu'ils cherchent et ils communiquent avec leurs émotions à travers les tiennes.
0: Et c'est déjà la fin de la première partie de cet épisode. Mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de la seconde partie qui sort très prochainement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes et en nous laissant des commentaires, c'est très important et ça fait toujours plaisir. Ciao